0: Hola, muy buenas. Bienvenidos un día más a la Pizarra Táctica. Hoy estamos otra vez con, con Sebas. Bienvenido. ¿Qué tal, Alvarito? Otra vez aquí en la Pizarra Táctica para hablar de
1: fútbol otra vez. Eso es.
0: Hoy vamos a, a hoy tenemos un menú cortito pero intenso, la verdad. Vamos a analizar el partido del, del Barça-Sevilla de la, de la anterior jornada de la Liga Santander. Después, en, en el apartado psicológico, analizaremos un poco ese, ese partido. El tip de fútbol base de hoy es... Un poco el tema de, de los padres, de cómo gestionar ese tema que, que es delicado y a la vez es muy importante en el fútbol base. Y por último, carévenos con la recomendación de un libro por parte de Sebas. Y sin más, eh, bienvenidos a La Pizarra Tática. Bueno, vamos a comenzar como cada podcast con el análisis, esta vez, como hemos comentado anteriormente, el análisis del Barça-Sevilla. ¿Qué destacarías un poco, Sebas, de los aspectos que te hayan gustado de, del FC Barcelona?
1: Vale, el Barcelona, bueno, siempre proponiendo eh, cosas que hay que destacar, eh, la, lo, los automatismos con lo que los que realizan algunos movimientos, que ya lo tienen muy automatizado, ¿no? Como que lo hacen en automático. Eh, luego, cosas interesantes eh, en cuanto a sistema, pues el sistema tradicional que siempre viene usando el Barcelona, 1-4-3-3, cuando no dispone de balón, 1-4-2-3-1, eh, y en salida de balón había momentos en los que igualaban la línea de 5 del Sevilla en 1-2-5-3, dejando a Piqué y al Inglés en línea defensiva y, y atacando con 5 en medio y 3 adelante. Eso no. me ha gustado mucho. Cosas interesantes.
0: Bueno, yo tengo aquí apuntado que bueno los tres de arriba hacen mucho, mucho daño. Al final Messi, Messi y Cutiño se metían por dentro en vez de seguir abiertos. Eh, los carrileros del Sevilla, tanto Jesús Navas como el carrilero izquierdo, no perseguían ni a Messi ni a Coutinho. Al final generan esa superioridad. Y, y de hecho el, el gol en el minuto dos, el primer gol de, del Barça viene por eso. Messi recibe, recibe por dentro, el carrilero no, no le persigue, y luego para mí el bueno, marcaje horroroso de, de Jesús Navas, ¿no? Coutinho está en el intervalo central-lateral toda la jugada libre de marca. Y al final, pues eso, la Messi se mete por dentro, no le persigue el carrilero, genera superioridad. Y, y al final, el balón llega a Coutinho que finaliza, finaliza perfecto.
1: Sí, que tampoco Jesús Navas sigue a Coutinho, y bueno, eso es un error en, el, en la defensa de Sevilla. Y bueno, cosas del Sevilla, pues
0: lo mismo. Bueno, espera, ¿no? espera, tengo más, tengo más del Barça. Lo de Jesús Nadal, lo comentábamos, eh, se repite constantemente en todo el partido, eh, no, no marca bien. Luego, otra cosa que, que tengo destacada del Barça es que buscaban alejados, al final, tanto Terester en el saque de puerta como en, en juego ya en juego de, entre centrales, mediocentros y más, sí que buscaban alejados, buscaban a esos tres de arriba porque al final el Sevilla presionaba arriba y se quedaban tres contra tres. Así viene, por ejemplo, el gol de el gol de penalti del, del Barça, en una situación donde Busquets busca alejado con, con Suárez, que en, ese, en esa jugada específica es uno contra uno, y, y, y pues eso, al final mucho daño, ¿no? Al final el Sevilla presiona arriba, el Barça busca, busca esos tres de arriba. Otra cosa, eh, contraataques del Barça sobre todo la segunda parte cuando ya el Sevilla está un poco más buscando el, la remontada eh, bueno, tres carriles un 3 contra tres continuamente Coutinho Suárez y Belé contra los tres centrales porque los carrileros del Sevilla están muy 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 arriba eh, tengo apuntado a minuto 57 minuto 73 minuto 76 minuto 12 el gol de, de Messi contraataque tres carriles y, y bueno último aspecto que destacar de, del Barça eh, bueno, un detalle micro Un detalle de, de individual ¿no? Para los defensas A ver qué te parece El gol del minuto 12 Que es un contragolpe de tres carriles Le llega a Messi en el perfil derecho ¿vale? eh, Messi busca el contrapié Del, del defensa central en, en esa jugada Y al final, típica jugada de Messi no, Se va hacia afuera, recorta hacia adentro y, y la mete a, al palo lejano entonces, detalle en micro ahí, ¿cómo defenderíamos a Messi? Yo, en mi opinión, sería tapar la zurda desde fuera, en, el, en ese golpeo de fuera del área, situación de fuera del área, tapar la zurda, que es la, la pierna dominante de Messi, y ya dentro del área sería aguantar recorte o aguantar, eh, tapar posible disparo, pero fuera del área yo creo que hay que taparle la zurda, ¿no?
1: Sí, sí, hay que taparle el pie dominante, que al final es la izquierda. Pero bueno, al final al ser Messi también es un poco complicado, ¿no? Messi hace cosas que ningún otro jugador hace, así que bueno, no sé. Pero que sí, estoy de acuerdo contigo. Al final tienes que tapar la pierna dominante del jugador. Si el jugador es derecho, pues tapas la diestra. Si es zurdo, tapas la pierna zurda.
0: Claro, sobre todo yo lo, lo digo en esa situación de fuera del área, que si te, te mete gol es un golpeo de lejos, entonces tapar la zurda y adentro del área... Sabemos que Messi tiene mucha agilidad, tiene mucho, mucha habilidad de pies, te puede salir con las dos piernas y ya es más complicado, pero fuera del área yo creo que se ve claramente que el central le va tapando la diestra y al final en es ese contrapié, el giro tarda 80 años en girar y, y Messi dispara a placer.
1: Sí, sí. Y bueno, luego otra cosa que un poco yendo a lo técnico y al tema de enseñar a un jugador, Uh -huh. Cómo tapar remates ¿no? Algo que Busquets y varios jugadores del Barcelona Hacen y que es muy claro uh -huh. Y que muchas veces pasa en fútbol base que, que a la hora de tapar un remate Se dan la vuelta o saltan y se giran Sin mirar al delantero Y bueno, uh -huh. es muy claro este, este gesto ¿no? De Busquets eh, y de muchos jugadores del Barcelona Cómo tapan el remate uh -huh. Yendo de frente A poner la pierna, achicando el espacio uh -huh. eso es algo que hay que enseñar en a los niños en fútbol formación que cuando uno va a tapar tiro trate de no girarse y de no saltar el típico salto este que uno salta y gira para tapar el tiro mm. porque al final tú pierdes de vista al rival y pierdes de vista el balón entonces tienes que ir de frente, achicar el espacio y, y tapar tiro no con la pierna
0: Eso es, ir sin, ir sin miedo Eso es Y bueno, el Sevilla algo que, que destaques
1: Sí, a ver, el Sevilla el típico 1-3-5-2, cuando disponía de balón, cuando no disponía balón, hacía línea de 5 en defensa, un uh -huh. bloque bajo, que momentos bloque muy bajo. Algo que aquí hay que destacar del Barcelona es que ya no es el típico Barcelona que buscaba el juego posicional en zona de finalización, ¿no? de meter el balón y nunca terminaban la jugada, sí. hasta volver atrás y otra vez sacar a la defensa, y a partir de ahí intentar buscar la espalda o los pases filtrados. Mm -hmm. Algo interesante que he visto en el Barcelona, un poco a modo de destacar esto, es que de los, una de las soluciones cuando te enfrentas a bloques bajos y con mucha densidad de gente, como lo hacía el Sevilla, por ejemplo, metía línea de 5 más 3 por delante mm -hmm. eh, en bloque bajo, una solución es el remate de fuera de distancia, ¿no? de fuera del área, y el Barcelona busca mucho, mucho remate, sobre todo la segunda parte, y la la, el final de la primera parte se ve muchos remates o intentos de remate a portería, porque era la única solución. ¿no? Ya no, si tú tienes un bloque bajo de cinco, de cinco defensores más tres por delante, es muy complicado, muy complicado intentar filtrar pase por ahí.
0: Entonces Muchisita. una de las
1: soluciones a, a, a enfrentar ese tipo de estructuras es eh, el regate, que es la solución, como dice Bielsa, que te soluciona todo. Y la otra es el, el, el tiro, ¿no? Y se ha visto mucho el Barcelona intentando rematar de fuera, mucho remate fuera, que era la forma de solucionar este bloque bajo con línea de 5 del Sevilla.
0: Muchas situaciones de, de Coutinho, ¿no? Que se mete hacia adentro y golpea. Típica, ha metido varios goles ya esta temporada, sí.
1: Sí, eso es. Y bueno, del Sevilla, el 3-5-2 famoso que te digo. Uh -huh. Carrileros que les cuesta mucho defender. Eh, se sí. les pilla mucho la espalda. Mmm... Mm, otra cosa interesante en cuanto a enfrentar estructuras que hace el Barcelona, que enfrenta muy bien la línea de cinco es lo que comentaba, ¿no? Lo que Coutinho, lo que Coutinho hacía, eh, hacía el desmarque en apoyo para atraer al carrilero, al carrilero de su lado y quien caía a banda era el delantero punta, en este caso Suárez Coutinho se metía por dentro, o hacía el desmarque en apoyo el carrilero de su lado le seguía y el que caía a ocupar ese espacio era, era, era Suárez ¿no? mm. cosas interesantes que a la hora de enfrentar estructuras pues te sirven mucho
0: Yo tengo aquí apuntado eh, bueno, orientaban el, la presión hacia el lateral que el, que el Barça acabara saliendo por el lateral al final esto tenía dos problemas el primero que el Barça como hemos comentado jugaba con alejados, no era tanto un Barça de salir jugando, así que es cierto que hay muchas jugadas donde a lo mejor el Sevilla llega tarde o la propia capacidad técnica de los jugadores del Barça les permite salir jugando y hay cuatro, cinco o seis jugadas a lo largo del partido que salen la típica salida de balón del Barça combinando, ningún balón largo, eh, eh, moviéndose, mucha movilidad y demás. Eh, eh, pero en este partido sí que buscaban más alejados, buscaban los tres de arriba cuando recibían una presión alta y esa presión alta del Sevilla era orientando al lateral. Y luego el segundo fallo que he visto aquí es que la presión no era de verdad. Al final, hay muchas situaciones donde ese medo sale fácil y, y al final, si tú vas a presionar arriba, eh, o robas o faltas. Porque si, si vas con tantos jugadores y te salen, está muerto. Y luego, la dime. segunda cosa. Dime. Dime,
1: dime, dime. La segunda ah, cosa.
0: La segunda cosa que me parece muy interesante en este Sevilla es en eh, juego posicional ese 3-5 que calamos. Eh, el balón le llega al carril. ¿Vale? En muchas situaciones, sobre todo de Jesús Nadas, hay alguna también con el carril izquierdo. Al llegar el balón al carril, salta el lateral del Barça, ¿vale? o Jordi Alba o Semedo. Al saltar el, el lateral del Barça, hay una caída del medio a punta a ese espacio que deja a Jordi Alba, por ejemplo, a la espalda. ¿vale? En este caso sería Sarabia, si fuera por la banda izquierda sería Vázquez. Y al caer ese jugador a banda, todo completamente libre de marca, quien salta por ese jugador, salta el central. Vale, hay muchas muchas jugadas donde Navas combina, le llega el balón a Navas, salta eh, Jordi Alba, balón a Sarabia, salta Lenglet y al final dejas un dos parados de los dos puntas del Barça del Sevilla perdón con Piqué y con, con Semedo y el carrilero izquierdo eh, en amplitud en el otro lado que al final eh, hay varias jugadas sobre todo en la primera parte donde al final consiguen dar vuelta porque es un dos contra 2, es muy fácil darle vuelta al otro lado. Y, y me parece muy interesante esta, esta jugada. Se puede ver, por ejemplo, en el minuto 5, minuto 32, minuto
1: 65. Sí. luego, bueno, otra cosa interesante del Sevilla, bueno, más que interesante, es identificar los momentos, que hacían en cada momento y en cada fase de juego, ¿no? Uh -huh. Cuando el Barcelona estaba en zona de inicio con el balón, apretaban con, uh -huh. como tú dices, la presión, intentando llevarla a los laterales y también intentando que el Barcelona juegue con lejanos y no con cercanos, cerrando sí. las líneas de pases con cercanos. Eh, en zona de creación, apretaban con línea de 5, los carrileros eh, hacían línea de 5 en medio y esto lo, lo solucionaba muy bien el Barcelona, ¿no? solucionaba muy bien porque dejaba un 3 para 3 arriba y al, al dejar eh, dos defensas, piqué el inglés con línea de 2. Eh, igualaba la línea de 5 en medios y al final le pillaban la espalda al Sevilla mm. y bueno, luego una vez que superaban línea, zona de creación los de Barcelona, el Sevilla se replegaba en 5-3, en 1-5-3-2 y haciendo bloque bajo como te decía en bloque bajo y ya era con mucha densidad de gente eh, un poco complicado penetrar ahí, bueno, creo que hacen en cuanto a enfrentamiento de estructuras Creo que el Barcelona soluciona bien las cosas no Tiene claras las cosas Que si están en bloque bajo la solución Pegar, rematar a portería Que me presionan buscar a la espalda De los carrileros sí. eh, Intentaban sacar a los carrileros De su, de su zona a Coutinho Y del otro lado de Embelé para que Suárez Caiga mucho a banda Se ha visto mucho en el partido Sobre todo la última parte del primer tiempo Y el segundo tiempo caída de Suárez a la banda todo el tiempo y bueno, creo que eso en cuanto al Sevilla, ¿no?
0: Sí, a nivel psicológico... Eh, hay
1: muchas va. cosas interesantes, ¿no?
0: Sí, para mí el Sevilla sale muy, muy, muy desconcentrado en al inicio del partido. De hecho, hay un corner que lo regalan. Eh, luego el gol en el minuto 2. Al final fallos de parcaje defensivo, que es minuto 2 de partido, que tienes que estar vivo, tienes que estar... Eh, con buena activación, tienes que estar concentrado, ¿no? Lo mismo que al mejor minuto 70 80 que ya empieza a entrar en juego la fatiga o el cansancio y para mí sale muy mal al partido
1: Sí, bueno, luego otra cosa interesante que el Sevilla no aprovecha tampoco es que la lesión de Messi ¿no? Uh -huh. Que uno, bueno, aquí sí que hay que hablar un poco de, del nivel anímico primero que el minuto 17 que se lesiona Messi está casi 10 minutos el Barcelona con 10 jugadores y el Sevilla no aprovecha estos minutos, ¿no? De... de... ...de proponer algo más al tener una, un hombre más... Sí. ...y bueno, en cuanto al a estado anímico del Barcelona... ...pues he intentado ver y las personas que ven... ...yo pensé que generalmente cuando en tu equipo selecciona... ...uno de los mejores jugadores o, o el referente en tu equipo... ...el estado anímico tiende a bajar, tiende a bajar, mm -hmm. tiende a bajar la intensidad... ...siempre hay un poco de preocupación... ...porque sabes que es el que soluciona muchas cosas... Y en el Barcelona la verdad es que no se ha notado, no, no se ha notado, no se ha notado este, este, este este estado anímico bajo después de la lesión de Messi. Yo pensé que el partido iba a cambiar en verdad después de la lesión de Messi, pero uh -huh. ha sido otro lo contrario. O sea, el Barcelona ha seguido funcionando igual con Messi o sin Messi. Es verdad que Messi te genera cosas que ningún otro jugador te genera por, por como es él, pero a nivel anímico eh, el Barcelona ha seguido funcionando bien en ningún momento ves un estado anímico bajo ni, ni de desmotivación ni desconcentración sí. los niveles de concentración se mantienen altos y luego Dembélé entra y se siguen haciendo las cosas que pretendían hacer no y eso te dice mucho de del trabajo a nivel emocional y del trabajo a nivel a nivel de táctico también porque eso te dice que cualquier jugador que entra sabe uh -huh. lo que tiene que hacer y el rol que tiene que cumplir sí. entonces la verdad es que me pareció muy muy interesante en verdad yo pensé que iba a afectar Anímicamente al equipo Pero más bien todo lo contrario ¿no? Tú ves un Barcelona que sigue buscando Que sigue atacando Y no, no afecta en ningún momento Entonces creo que ya no se puede hablar de la Messi dependencia Que se hablaba en el Barcelona hace tiempo mm. Creo que el Barcelona ya no depende de Messi Y esto ha quedado reflejado En este partido Habrá bien. que ver en otros partidos Pero de momento Por lo que uno puede ver Ya no se puede hablar de Messi dependencia ¿no? Con Messi o sin Messi el Barcelona ha funcionado Y ha tenido las soluciones claras
0: hay que decir, para quien no haya visto el partido, que, que el resultado final es, es 4-2, pero el Sevilla tiene, tiene varias ocasiones para empatar el partido. De hecho, tiene un, una doble, dos jugadas de doble parada de, de Terestergen increíbles. Y, y bueno, el partido del Sevilla es malo a nivel defensivo, pero a nivel ofensivo tiene, tiene muchas situaciones donde, donde puede haber empatado el partido.
1: Sí, bueno, al final intenta solucionar poniendo poniendo más atacantes, el Sevilla intentando llegar más, descuidando un poco la espalda y bueno, al final pasa lo que pasa, ¿no? Cuando uno tiene que ir a buscar el partido, tiende a descuidar un poco más la espalda sí. y, y bueno, el tercer gol es una transición del Barcelona para recuperar balón y la verdad es que el Sevilla tampoco ya no vuelve nadie, ¿no? no se los ve caminando y bueno, el Barcelona juega mucha transición en el segundo tiempo sobre todo, ¿no?
0: Sí, y luego ya, para acabar con este apartado de, de psicología, eh, a ver qué te parece los gestos de Luis Suárez, que no es de este partido solo, sino de... de, de es típico, ¿no? En el, los gestos de... Me recuerdan un poco a Cristiano, ¿no? Cuando estaba en el Madrid, o no, no recibía el balón o, o fallaba alguna ocasión. Son gestos que a mí personalmente no, no me acaban de convencer y no entiendo muy bien por qué los hace.
1: Sí, bueno, al final... Son gestos de, de esas de patear el balón cuando ya está fuera, y patearlos contra las personas que están ahí fuera. Pero uh -huh. bueno, al final es un poco que le cuesta gestionar un poco las emociones, ¿no? Y se ha visto antes en el Mundial cuando le mordió el hombro a y si no me equivoco, fue, ¿no? Sí. Y hubo un par de ocasiones más en el Liverpool también que a Luis Suárez le cuesta, le cuesta gestionar un poco las emociones, la frustración. Pero bueno, cada vez lo hace mejor, por lo menos ya no
0: pero ya no muerde.
1: Ya no muerde, ¿no? Pero bueno, sí, sí, hay cosas que no gustan, pero bueno, eso me gusta, al final es un jugador que le gusta competir, no le gusta no le gusta perder y se nota, ¿no? En esa ambición de buscar balones, de sacrificarse, uh -huh. es un jugador sacrificado también y eso también hay que reconocerlo.
0: Bueno, pues muy bien, damos por concluido este análisis tanto táctico como como un poco psicológico del del Barça-Sevilla y pasamos al tip bastante interesante de hoy de fútbol base, ¿no? el tema de, de los padres.
1: Eso es, de el rol que cumplen los padres dentro de la formación de un niño. ¿no?
0: Sí, un poco cómo gestionar ese, ese tema que, que es algo que no se da en, en los cursos de entrenador y te encuentras ¿no? Ahí cuando estás con tu equipo de fútbol base.
1: Sí, bueno, lo primero que hay que saber es que... Este es el, el famoso triángulo de relación, ¿no? Que es, eh, por un lado están los entrenadores, uh -huh. por otro lado están los padres, y por otro lado está el club y los niños, ¿no? Sí. Entonces, lo que hay que tener claro es que cada, cada uno tiene su rol dentro de la formación del niño, ¿no? Los claro. entrenadores tenemos el rol de formar, de educar y de enseñar fútbol, uh -huh. Eh, enseñar valores y formar personas además de futbolistas eh, los padres tienen que tener un rol de apoyar a los niños es que esto tiene que quedar claro no de apoyar y nada más que apoyar uh -huh. porque no muchas veces se confunde el rol de los padres con que eh, eh, piensan que son los que tienen que enseñar al niño a, a pegar el balón a qué hacer en el campo uh -huh. los famosos padres entrenadores pero el rol del padre es, claro, es apoyar en todo lo que se pueda al niño para que eh, el aprendizaje que tenga con el, de parte del entrenador y la enseñanza que reciba de parte del entrenador sea, sea mejor, ¿no? Mm -hmm. Y el club, pues bueno, el club está es el quien da las herramientas, quien da el material, quien, da, quien pone todo lo demás para la formación de un niño, ¿no? Entonces mm -hmm. tiene que quedar claro el rol del padre. Y es importante que estos tres vayan bien relacionados siempre porque si solamente está el club tirando de un lado y el entrenador y el padre no están cumpliendo su rol, ya. la formación del niño no va a ser adecuada, lo mismo si el entrenador nada más es el que tira de, para la formación del niño y, y por el otro lado los padres no están cumpliendo su rol y apoyando al desarrollo del niño pues tampoco se va a formar bien y adecuadamente el niño no
0: uh -huh. ese tema de que hablabas de, de apoyar eh... A mí un símil que me gusta poner a los padres para que entiendan un poco lo, lo que es eh, que solo tienen que animar y apoyar, que no tienen que exigir es al final los padres lo que más cercano tienen a ellos es el trabajo, ¿no? ellos tienen un trabajo fijo que trabajan 8 o 10 horas al día y, y para que entiendan esta situación poniéndolo un poco en símil con un campo de fútbol sería eh, por ejemplo trabajar en una empresa, en ¿no? una fábrica donde el espacio es grande tú tienes tu mesa, con tus papeles, tu teléfono, tu ordenador, tal, y tienes a tu jefe, ¿vale?, a 50 metros, en su despacho, con su mesa, sus papeles, su teléfono, su ordenador y demás. Entonces tú empiezas tu, tu jornada laboral, y nada más empezar la jornada laboral, empieza tu jefe a gritarte desde 50 metros, coge el teléfono, coge los papeles, saca los documentos, manda el correo, grapa los documentos, envíame el informe. Al final creo que... que... El padre tiene que entender que esa situación no le gustaría, ¿no? Que esté que esté tu jefe eh, gritándote todo lo que tienes que hacer desde 50 metros durante 8 horas al día. Pues en el caso del partido de fútbol es exactamente lo mismo, pero con un niño que está jugando al fútbol y durante una hora. Y yo creo que es algo que, que, que está bien decirse a los padres para que se pongan un poco en situación.
1: Sí, bueno, al final a los padres hay que enseñarles que primero el niño está haciendo deporte, no para ser futbolista, uh -huh. sino para... Es un tema de diversión, un tema de un espacio extra, 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 ¿cómo se dice? Extra curricular, ¿no? Que no tiene que ver con, con los estudios, es un poco fuera de lo que normalmente hace un niño,
0: uh -huh.
1: y lo tiene que tomar así el padre, ¿no? Como un lugar donde va a ir el niño a aprender y a divertirse, ¿no? Lo primero. Claro, que no, no está yendo a ser futbolista... ...ni que porque vaya a jugar fútbol va a ser el próximo Messi... ...o el Cristiano Ronaldo del futuro... No, ...no, entonces hay que dejarle claro a los padres eso... ...enseñarles eso... ...para eso el entrenador y el club son importantísimos... ...de enseñarles las etapas de desarrollo... ...y qué es el, qué, en qué etapa está su niño... ...y qué es lo que se le va a enseñar... Uh -huh. ...para que tenga claro el padre que... Y, ...y sepa qué es lo que va a aprender el niño... Y la importancia de que haga deporte, ¿no? Al final los, los niños están haciendo deporte para no estar metidos en otras cosas, ¿no? Claro. Nada, es un poco sacarle a una cosa sana, ¿no? Hasta meterle a un lugar para que esté haciendo cosas saludables y se acostumbre a hacer cosas saludables. Entonces, primero hay que tomarlo como eso y eso hay que enseñarle al padre. Al padre a que sepa que el fútbol es para eso, ¿no? Primero para un lugar para hacer amigos, para divertirse, para despejar la mente, para ser saludable y luego ya... Si en algún momento el niño llega a ser jugador de fútbol, pues llegará. Pero si no, no. Bueno, está ahí disfrutando y aprendiendo y creciendo como persona y creciendo como futbolista. Y ya. no Y eso tiene que tenerlo claro el padre. Y para eso estamos nosotros, para enseñarle y para guiarle también. ¿no?
0: eso es Ese tema de, de que no, no estamos formando futbolistas, estamos formando personas, ya lo hablamos en el en el primer podcast con el tema de, de valores también hay que, que, como dices tú no enseñarle a los padres a qué se está haciendo con el niño y, y que entienda que, que no va a jugar si su niño es el mejor del equipo no va a jugar siempre porque hay unos valores que, que está aprendiendo como compañerismo, como esfuerzo puede ser el niño muy bueno pero si no se esfuerza en los entrenamientos no, no, no sirve en fútbol base tiene que aprender que se tiene que esforzar para para poder jugar, eh, que tiene que tiene que ser buen compañero. A lo mejor hay un niño con mucho nivel dentro de tu equipo y, y, y el típico que, que no pasa el balón. ¿no? Porque el padre le está diciendo que meta goles, que si mete tres goles le da cinco euros, qué tal. Bueno, al final eh, el padre tiene que entender, los padres tienen que entender que, que precisamente estamos formando personas y no, y no futbolistas. Sí, Otro y dime, dime. dime.
1: Sí, como tip yo quería poner que sería, es importante y, y recomendable ¿no? que los entrenadores o el club a principio de temporada hagan una reunión informativa con todo esto que estamos diciendo ¿no? sí, informar y enseñar a los padres importante porque al, al, si tú dejas claras las cosas a principio de temporada luego te evitas muchos problemas entonces es bueno y sirve mucho de apoyo para, sobre todo para las personas que trabajan con Benjamines, Alevines hasta infantiles Uh -huh. hacer estas reuniones informativas a principio de temporada ¿no?
0: Sí. Otro tema me parece importante también con los niños lo hemos hablado antes, lo de que los padres no les digan las cosas creo que los padres tienen que andar en la, en la reflexión, en que el niño reflexione qué ha hecho bien, qué ha hecho mal por qué ha hecho una cosa, por qué no la ha hecho y que sea el propio niño el que busque las respuestas, porque al final desde fuera eh, nos pasa viendo partidos de primera división que, que vemos todo muy fácil y, y luego dentro del campo no es todo tan fácil. Al final en la grada pasa lo mismo. El padre ve que el niño a lo mejor ha tenido tres ocasiones de gol muy fáciles, pero a lo mejor desde dentro el niño no, no tiene la misma perspectiva. Eso es. Entonces, eso, eh, decía. Entonces, eso, que el niño reflexione, que saque sus propias. sus propias conclusiones, que al final les van a servir más que si le decimos eh, qué ha hecho bien, qué ha hecho mal y. Y yo creo que es el niño ¿no? el que tiene que, que sacarlo.
1: Sí, al final lo que tenemos que evitar es caer en la robotización, ¿no? Como yo digo. Al final es. los niños no tienen que ser robots, sino que tú tienes que darle herramientas al niño para que esas herramientas su sepa utilizar y sepa decidir cuándo y cuándo, cuándo las debe utilizar, cuándo no, cómo y de qué forma, ¿no? Y al final eso es la formación de un jugador de fútbol, ¿no? Si tú robotizas al niño no te sirve de nada porque cuando tú no le estés diciendo lo que tiene que hacer, el niño no lo va a hacer. Claro. Y
0: bueno. y bueno, por último, para acabar, eh, ¿algún tip que recomendarías para la comunicación entre padres y, y entrenadores?
1: Sí, bueno, ahora mismo, eh, lo primero, lo que te decía, la charla informativa, uh -huh. que yo recomendaría que sobre todo a personas que trabajan con entrenadores, que trabajan con benjamines, alevines, prebenjamines, infantiles, hacer una... ...una charla informativa de qué es lo que se va a trabajar... ...qué es lo que se quiere y en qué etapa de desarrollo están los niños... ...y uh -huh. qué es importante en esa etapa de desarrollo... ...para que tenga claro el padre que, que este es un niño... ...y que tiene que pasar a divertirse... ...que lo importante es que aprendan ciertas cosas... ...que son importantes para esa edad... Sí. Eh, no, ...si es bueno hacer un grupo de WhatsApp... ...yo sé que muchos ahora con la tecnología... ...pues tienen grupos de WhatsApp y demás cosas pues a partir de este grupo de WhatsApp, mandar vídeos educativos para uh -huh. los padres, ¿no? En tema de vídeos que, que enseñen y que demuestren al padre que cuando actúa de cierta forma puede ocasionar ciertas cosas, ¿no? Hay un montón de vídeos en YouTube que uno puede mandar y, y, bueno, si quieres algún momento puedes hacer un vídeo para la página de YouTube donde podamos mostrar links o compartir links uh -huh. de vídeos que son súper interesantes que pueden enseñar mucho a un padre.
0: Sí.
1: Y... Y luego intentar que siempre siempre Estar en comunicación con los padres no Hay muchos entrenadores Que, que se les entiende no Que se alejan de, de los padres Y prefieren no tener relación con los padres Porque son muy pesados Dicen no por lo que sea Pues sí. no, intentar siempre tener una buena relación Porque al final, como digo, es un triángulo Que mientras más unido vaya eh, Mejor va a ser el desarrollo del niño no Entonces sí. es importante la relación Padre-entrenador Y club, ¿no? que al final cada uno con su rol y haciendo las cosas como se tienen que hacer, cumpliendo sus roles cada uno, pues el desarrollo del niño va a ser mejor y va a ser eh, va a ser mejor eh, en cuanto a aprendizaje y en cuanto a formación para el niño.
0: Uh -huh. Y perfecto, yo creo que podemos dar por concluido este, este tip de fútbol base. ¿Te parece? Sí. sí, sí. Vale, por último, vamos con la recomendación del libro. ¿Qué libro nos traes hoy, Sebas?
1: Sí, ahora sí traemos un libro para recomendar, Alvarito, un libro que está un poco fuera de lo que es el fútbol, uh -huh. porque creo que un entrenador, aparte de tener conocimientos en cuanto a fútbol, ¿Sí? también tiene que estar estable emocionalmente, tiene que saber identificar sus emociones, tiene que saber gestionar sus emociones, ¿Sí? porque es importante gestionar nuestras emociones para transmitir también esto a los niños, a nuestros jugadores incluso a los padres a la hora de gestionar problemas con, el, con los padres a la hora de gestionar todo esto si tú no sabes gestionar tus emociones pues es muy, muy complicado que tú gestiones eh, niños que tú gestiones padres problemas y todo eso ¿no? entonces okay. el libro de hoy como recomendación es un libro de maría josé bosch uh -huh. que se llama la danza de las emociones vale es un libro pequeñito bueno muy pequeñito muy pequeñito tampoco pero pero es un libro muy 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 sencillo eh,
0: Cuéntanos un poco de, de qué va
1: Sí, el libro en realidad va de, de Bueno, te enseña a, a identificar tus emociones Y lo que hace el libro es dividirte Por varios capítulos y te habla del amor Te habla de los miedos yeah. Te habla de la alegría La culpa, los celos La ira, la rabia, la cólera La tristeza, la vergüenza uh -huh. eh, La envidia Y luego te habla El último capítulo de cómo ...cómo tú expresas tus emociones, ¿no? Mm. Y lo interesante de este libro... ...es que en cada capítulo... Eh, ...por ejemplo, el miedo, ¿no? Te habla un poco de qué es el miedo... ...te define el miedo, te define qué... ...qué beneficios, qué... ...qué, qué consecuencias trae tener miedo... ...pero en ¿Sí? cada capítulo... ...te da tips de cómo puedes tú gestionar el miedo... ...cómo puedes gestionar la alegría... ...cómo puedes sentirte más alegre... ...te da técnicas para trabajar... ...en uno mismo, para trabajar en la gente también cosas que puedas utilizarlo incluso con tus niños uh -huh. y, y te enseña un poco a gestionar, ¿no? A identificar tus emociones, qué, te, qué es lo que te trae, qué te hace mal, qué te, qué te hace bien, a cómo expresar tus emociones y eso, como te digo, es muy, muy importante a la hora de, de ser entrenador, ¿no? Si no sabes gestionar tus emociones, es muy difícil, es muy difícil ¿no? es muy difícil luego gestionar problemas gestionar un grupo de niños o un grupo un vestuario no uh
0: -huh. entonces bueno. lo que
1: pretende lo que pretende el libro es acercarte al conocimiento de tus propias emociones para que puedas comprenderlas y en consecuencia aprendas a gestionarlas eh, a favor tuyo no para que en vez de que te juegan en contra de tus emociones las sepas gestionar a favor tuyo bueno. eh, te educa en el manejo de, de las emociones y es aprender a vivir de manera más saludable y plena significa conocerte a ti mismo y a quienes te rodean, ¿no? Si tú aprendes a gestionar tus emociones, va a ser más fácil que entiendas a los demás también, ¿no? Sí. Y es una nueva forma de estar y de cambiar la mirada con la que contemplas eh, todo lo que vemos, ¿no? Y todo lo que sentimos y todo lo que vivimos. Uh -huh. Y es un proceso que lleva tiempo, pero que es muy importante que cada entrenador empiece a hacerlo, ¿no? Y me quedo con una, con una frase que dice en la portada nada más del libro... Uh -huh. que dice que las personas vivimos como sentimos, ¿no? Y no sé sí. qué piensas de esto, ¿no? Yo creo que es muy cierto, ¿no? Uno vive como siente, cada quien vive como siente, si tú sientes, te sientes alegre, te, te sientes sin miedo, te sientes feliz y seguro, pues vas a vivir de esa manera, ¿no? Vas a vivir más pleno, vas a vivir más alegre. Eh, tu forma de ser, va a ser con los demás va a ser mejor, tu forma de resolver problemas va a ser mejor y de, por ende tu vida mejora. ¿no? no sé qué piensas de esta frase, de vives como sientes.
0: Muy de acuerdo, sí,
1: la verdad. Así que nada, yo se lo recomiendo porque como te digo es importante para un entrenador tener, saber gestionar sus emociones y este libro sí que nos ayudó mucho y está muy, muy, muy sencillo de leer, la verdad. Está muy bien resumido y te da muchas tips y técnicas.
0: Perfecto, pues apuntado queda para todos aquellos que, que quieran desarrollarse un poco más allá de, del mundo del fútbol, que es muy, muy necesario, no solo centrarnos en, en el fútbol. Y, y sin más, eh, muchísimas gracias por, por haber escuchado este tercer podcast y nos vemos en el siguiente.
1: Así es, Alvarito. Bueno, muchas gracias. Ya estaremos para podcast listos para seguir hablando de fútbol, de lo que tanto nos gusta y apasiona.
0: Es pues, un saludo.
1: Un saludo.